0: Das ist eure nördische Halbstunde auf Radio Stadt für Filter von der Woche 23. Heute haben wir das heiße journalistische Start-up der Schweiz, wo nicht nur in der Schweiz, sondern in der ganzen Welt einen Weltrekord mit Crowdfunding äh, erzielt hat. Heute, wenn wir ein bisschen etwas über Technik hinter den Kulissen erfahren, da ist Clara Wieme im Studio. Schön, dass du da bist. Hallo. Und du bist... Eine ganz junge Technikchefin.
1: Äh, ja, das bin ich.
0: Ich habe gelesen in deiner Biografie auf republik.ch, dass du Maschinenbau und Elektrotechnik in Lausanne und in Moskau studiert hast. Da ist ja ein Medienjob dann nicht unbedingt die naheliegendste Wahl.
1: Nein, überhaupt nicht. Aber ich glaube schon an dem Moskau und Elektrotechnik und Maschinenbau. Und ich habe auch relativ viel... Informatik studiert, merkt man, dass ich ähm, nie zu den Leuten gehört habe, die sich extrem fest auf etwas fokussieren und festlegen, sondern immer ein bisschen am Suchen sind. Und in dem Sinn ähm, ist es auch nicht so erstaunlich, dass ich jetzt bei den Medien gelandet bin. Ähm, was wieder etwas anderes ist, aber auch etwas, wo man selber ähm, immer muss suchen und die Augen offen haben und neue Sachen entdecken kann.
0: Aber so in einem klassischen Ingenieursjob oder so wäre wahrscheinlich. Erstens sicheres und zweitens vielleicht auch höheres Auskommen?
1: Ähm, bin ich jetzt gar nicht so sicher. <lacht> okay. Zudem habe ich nur einen Bachelor. Und ähm, um eine ganze klassische Ingenieurskarriere machen, hätte ich einen Master machen Und dann wäre ich jetzt gerade erstmal mit dem Studium fertig geworden.
0: Dich hat es dann aber in den Finger gejuckt, um äh, zu, auch zu dieser Uni rauszukommen.
1: Ja, ganz klar.
0: Wie bist du dann von Moskau in der Republik.ch gelandet?
1: Ähm, ja, als ich von Moskau heimgekommen bin, habe ich eigentlich nicht wirklich einen Plan, was ich machen wollte. Und ich habe mir sehr viel Zeit, genommen, um ein bisschen um ein paar Projekte selbstständig zu machen. Ich habe dann auch zwei, drei IT-Projekte organisiert und geleitet. Und ich habe eigentlich jemanden von der Republik gekannt. Das war dann schon ein bisschen später und kam ins Gespräch. Gekommen. Und am Anfang war das sehr unverbindlich. Da habe ich einfach mal ein bisschen beraten, was ich das Gefühl habe, was wichtig wäre mhm. für die Technik von der Republik. Ähm, und mit der Zeit ist das dann wie ein Beziehung geworden und man hat gemerkt, wow, das funktioniert irgendwie.
0: Wie schafft es sich denn mit diesen beiden Alpha-Tieren, Christoph Moser und Konstantin Zeib zusammen? <lacht> sind die empfänglich für Inputs von, von so einer jungen Frau?
1: Äh, ja, absolut. Ich glaube auch, dass sie in unserem Team eher nicht die schlimmsten Alpha-Tier <lacht> <Okay>. sind. Ähm, <lacht> wir sind ein Team von Mittlerweile über 10 Leuten, das sind alles Alpha-Tier. Ähm, Mhm. Was extrem schwierig ist, aber der Konstantin Christoph sind nicht die Schlimmsten.
0: Das stelle ich mir aber anstrengend vor. Also, wenn du eine Entscheidung. Und dann habt ihr ja auch noch die ganzen Verleger. Also, ihr nennt euch äh, Crowdfunder-Verleger. Also, da gibt es wahnsinnig viele Leute, die Ja, Absolut. Wie kommt man da am Schluss überhaupt zu einer Entscheidung?
1: Also, ich meine, die meisten Entscheidungen treffen wir ähm, als Team. Und das ist ein extrem schwieriger Prozess, weil wir seit äh, Jahre, das Projekt ist seit Jahren am Entstehen, wo wir daran arbeiten sind und jetzt sind wir ein bisschen in einer neuen Phase und müssen sicher auch nochmal neue Prozesse finden, aber bis jetzt hat das extrem gut funktioniert, dass man diskutiert, bis eigentlich alle entweder überzeugt davon sind oder sagen, okay, ich kann auch damit leben. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass wir zum Teil sehr langsam sind. Aber wenn wir etwas entschlossen haben, wenn mir einen Entscheid gefällt haben, sind immer alle voll dahinter gestanden und haben voll mitzogen und verstanden, warum wir, warum wir das machen. Und das hat sehr geholfen, um so überzeugend zu sein.
0: Wie ist die jetzt? Jetzt ist das Crowdfunding durch, viereinhalb Mal übers Ziel geschossen. Jetzt ist wahrscheinlich einerseits immer noch die Euphorie da und andererseits merkt man so langsam die Last von der Erwartung.
1: Ähm, ich glaube, im Moment ist immer noch die Phase, in der alle extrem erleichtert sind, dass der Crowdfunding-Monat vorbei ist. Ähm, ich war im Büro, gewesen, wir waren gsi. Also Viele nehmen jetzt, sind jetzt auch noch eine Ferien, machen und sich erholen. Also Im Moment ist es noch sehr fest, einfach mal durchatmen, mhm. verstehen, was passiert ist, sich überlegen, wie man damit umgehen will. Ähm, und die Last ist jetzt auch schon ein Zeit da. Also Im Moment ist es Erleichterung im Vordergrund, glaube ich, und Entspannung.
0: Dann reden wir über das Crowdfunding. Mir ist aufgefallen, dass das äh, nicht auf einer Crowdfunding-Plattform stattgefunden hat. Das hätte man bei Kickstarter können machen, bei 100days.net oder WeMakeIt.ch. Es gibt ja sogar einheimische Plattformen. Wieso haben die gefunden? Wir machen das aber selber auf unserer eigenen Plattform.
1: Um, es hat verschiedene Gründe Ich glaube, der allerwichtigste Grund war, dass um, unsere Kompetenz ist, Storytelling auf dem Screen. Mhm. Und wir hatten noch kein Produkt zum Verkauf. Wir haben den Leuten nicht können sagen, hey, so wird es dann aussehen, da können wir das mal anlangen. Und darum ist so die implizite Botschaft von, hey, wir können so etwas machen. Wir sind das Crowdfunding ist nicht eine Publikationsplattform, aber wir sind fähig, eine Story schön zu erzählen und das schön aufzubauen und so, ist extrem wichtig um zu beweisen, dass wir überhaupt dort Kompetenzen Kompetenz haben. Ähm, der zweite sehr wichtige Grund war, dass wir so äh, Herr oder Frau über alle Daten sind und die Kunden jetzt bei uns im System haben und so weiter und nicht die irgendwie noch migrieren von einer externen Crowdfunding-Plattform zu uns, sondern die sind jetzt schon bei uns. Und wir konnten so tolle Features machen wie die Community-Seite, wo die Leute ein Bild herunterladen und, und einen Spruch dazu abgeben können, der sehr rege genutzt wurde. Also, unsere ich hat total übertroffen. Und ähm, das hat uns extrem viel gebracht. Wir konnten dort, auch direkt, man können dort direkt auf Facebook sharen. Ähm, das sind Sachen, die wir alle nicht hätten können machen können, bei WeMakeIt zum Beispiel mhm. oder Kickstarter. Und die Freiheit hat uns äh, sehr viel gebracht.
0: Die Software, die wir da gebraucht haben, hast du die selber entwickelt? Gibt es die irgendwo? Muss man die sich aus dem Darknet holen?
1: Ähm, wir werden sie veröffentlichen, sobald wir dazukommen. Wir werden sie schon seit einem Monat veröffentlichen und sind einfach noch nicht dazu. Du hast die entwickelt? Ähm, nein, wir sind das Dritte in der IT. Ja. Ähm, wir haben den Frontend entwickelt, Thomas Brösse, und den backend entwickelt, den Patrick Recher. Und vor allem sie, also wir als Dritte die entwickelt. Ich schreibe eigentlich keinen Code jetzt bei der Republik. Mhm. Ähm, Ausser mal an kleinen Ecken und Enden, wenn es sein muss, aber eigentlich haben sie beide aber die entwickelt. Aber du
0: kannst das natürlich problemlos.
1: Ähm, ja, gewisse Sachen kann ich problemlos, andere nicht. Was wir im Moment machen, kann ich nicht so gut. Mhm. Ich, mich hat
0: ja beeindruckt, dass man in Echtzeit auch die Spenden nur erzählt äh, worden sind. Ich habe probiert, die 100 Spende abzugeben und habe dann gedacht, ja, da hat sicher ein bisschen Verzögerung drin und habe dann 996, glaube ich, äh, erzielt. Also es heisst, ich habe auch die Verzögerung, die drin gab, äh, unterschätzt <lacht> oder überschätzt eigentlich. Sie ist kürzer gewesen, mhm. als ich dachte und darum bin ich zu früh gelandet. Also das hat, hat das alles so reibungslos geklappt, wie es den Eindruck gemacht hat?
1: Ähm, ja fast also ja also grundsätzlich hat alles super funktioniert. Wir haben ich weiß nicht, es gibt sicher Leute, die das mitbekommen haben. Wir haben einen Bug, gehabt, wo uns am ersten Morgen haben wir wahnsinnig viele Leute drauf gehabt. haben. Ähm, und dort ist, haben wir den Server müssen mehrmals neu starten.
0: Genau, und das haben die Leute ganz ja gemerkt. am Anfang gewesen, ja. Genau
1: und das ist so ein klassisches Problem, von Du testest immer nur mit ein paar wenigen Leuten und dann testest du deine Software und dann auf einen Schlag hast du ähm, ja, von Leute, ja. die drauf sind und merkst du ein Bug halt erst dann. Und dann mhm. haben wir dann in diesem Moment müssen finden und flicken, es war sehr, sehr, sehr viel Adrenalin herum, sehr viel Angstschweiß. Ähm, genau,
0: das wollte man ja dann nicht Leute, die... Äh, wenn vielleicht schon Sportmen parat haben, dass Sie ja nicht Ihr das Geld abliefern können, ist natürlich das ja, dümmste.
1: Ja, und auch ein Software-Patch, das du weißt, dass im Moment etwa 100.000 Franken pro Stunde umgesetzt werden. Dann, wenn du, dann, du findest dann den Fehler irgendwann noch ein paar Stunden und dann fliegst du und dann musst du aber deployen. Also, das mhm. heisst, du musst in die laufende Software hineinspielen. Und das ist bei uns jetzt ein sehr ein heikler Teil des der das betroffen hat. Und du hast einfach extrem viel Angst, dass du dass du es besser ist für schlimm besser ist ja, und klar. deine Seite nachher nicht auch nicht ähm, aber man zum Glück dass alles gut funktioniert
0: man merkt auch eben, dass du gesagt hast dass Crowdfunding auf dieser Seite zum selber zu erzählen das ist irgendwie wichtig die Webseite klar es ist keine ist kein Druck, kein Druck, die Publikation sondern eine Online Publikation aber trotzdem man hätte ja einfach können irgendein CMS abstangen sich besorgen man hätte irgend können, äh, WordPress aufsetzen aber man hat das Gefühl da haben wir höhere äh, Ambitionen. Wie wichtig ist denn die Technik die Webseite und wie die ausgesehen herkommt für für die Republik?
1: Ähm, ich glaube vor allem wichtig, wir, wir verkaufen etwas im Internet. Wir verkaufen es nicht mal so billig. Und die Leute müssen bereit sein, für das zu zahlen. Und wir glauben, dass die Leute für das wollen, zahlen muss es sehr hochqualitätig sein. Und das Hochqualitätige ist nicht nur im Artikel, das ist nicht nur im Content, drin, sondern es ist auch dort, wo, wie das präsentiert wird. Und so ein unterliegender Anspruch, den wir haben, ist das Qualitätsgefühl von einer NZZ am Morgen in der Hand, dass wir das ein bisschen auf den Screen bringen können, wo die Leute einfach merken, hey, da ist super geschafft worden, was da drauf ist, das muss irgendeinen gewissen Wert haben, weil es ist extrem so sorgfältig gemacht. Ähm, und um das Gefühl von Qualität und die Sorgfalt im Design können überbringen zu können, muss man eine relativ grosse Kontrolle auch über die technischen Grundlagen haben. Sonst kämpft man die ganze mhm. Zeit mit einem Monster wie mit WordPress, wo man yeah. dann eben nicht alles genau so machen wie man will. Und das kann eine große Einschränkung sein, dabei ein wirklich perfekt schönes Produkt zu machen.
0: Kann ich mir vorstellen. Ja. Ich habe auch gelesen, dass äh, Du von der Technik ja äh, nicht irgendwie ein Nachklagere-Dienst bist, sondern du gehörst zu der Redaktion, wenn ein Journalist, wenn ein Reporter, wenn ein Datenjournalist, das ist eher ein moderner Sat Ansatz, oder? Der Klassiker ist, man hat da die Redaktion und dann hat man die Dienst, wo da irgendwo wächst, vor sind und wo man im Zweifelsfall auch den das spar äh, den Share ansetzen. Ist das aber für einen modernen Journalismus deiner Meinung nach, ist das, muss man da enger verzahnen, Technik und, und die, die wo machen?
1: Ja, ähm, ich glaube absolut, dass man das muss. Wir glauben alle, dass man das muss. Es geht vor allem darum, jetzt auf dieser Flughöhe, dass die IT bei uns weder Dienstleisterin oder Diktatorin ist. Ganz oft hat ja irgendwie der Rest der Welt oder der Rest der Firma oder was auch immer es dann ist, eine Beziehung zu der IT, ähm, wie Alti von einem Rollstuhl zu einem Butler, <lacht> ja. einem ein bisschen Missgelunden. Einerseits befiehlt man die IT um, man lässt sie nicht mitreden, man lässt sie vor allem nicht in der Grundsatzentscheid mitreden. Man kommt irgendwann und sagt, jetzt hätten wir gerne da den rote Knopf oben links und wenn man da drauf drückt, dann passiert das und das. Ähm, und die IT muss das umsetzen und hat nichts zu sagen. Andererseits ist die IT total Diktatorin, weil wenn die IT sagt, aber das können wir nicht, oder das können wir schon, aber dann müssen wir nochmal mehr anstellen, ähm, dann können die anderen auch nicht wirklich qualifiziert mitschwätzen weil sie es zu wenig verstehen. Und wir glauben, dass es extrem wichtig ist, dass man ähm, eine gemeinsame Sprache dass man versteht, von was man redt dass die IT konzeptionell bei den Entscheidungen dabei ist. Ähm, also, dass durchaus auch mal... Also es bei all den schönen Ideen, die man in der Redaktion hat oder wenn man bei den Produkten entwickelt hat, dass die jetzt dabei ist, weil die hat sehr viele Ideen auch und kann sehr viel abschätzen, auch, was funktioniert, was funktioniert zusammen, was funktioniert vielleicht nicht. Und, ähm und andererseits wenn wir, mir sehr viel dass die anderen in der Firma einigermaßen verstehen, was wir von der IT machen und wieso wir etwas so machen und nicht anders. Und das wenn wir sagen, das können wir nicht machen, dass es nicht so ein apodiktisches Urteil ist, sondern dass die Leute verstehen, was dort dahinter ist.
0: Ein Vorteil ist ja, wenn man ein bisschen mehr auf Distanz funktioniert, dass man leichter Wünsche auch von sich fernhalten kann. Weil sonst kommen wahrscheinlich ganz viele Ansprüche, vielleicht auch, die tatsächlich nicht zu erfüllen sind oder nicht so schnell zu erfüllen sind. Und wenn man so nahe ist, dann ist es schwieriger, sich dann da zu distanzieren.
1: Jein. Ähm, der Punkt ist, dass bei uns ja irgendwie der de, de, de Ideenflow eben nicht so ist, dass die IT irgendwo weiter hinten ist und die Ideen oder die Wünsche irgendwann schon mal zu der IT ja. kommen, sondern dass man von Anfang an, wenn man drüber darüber nachdenken, dass dann die IT auch im Raum sitzt, dass die Journalisten, wenn sie Ideen haben und beim Kaffee darüber reden, die it Leute dabei sind und schon dort können sagen, ja, nein, hm, hast du schon mal an das gedacht? Ähm, und von dem her, natürlich gibt es ganz viele Ansprüche, aber man entwickelt das wie zusammen. Also ich glaube, es ist viel mehr, als zusammen zu und darüber reden, was ist eine gute Idee, mhm. als am Schluss sagen, ja, nein, ja, nein. So.
0: Gibt es schon Vorstellungen davon, was für Funktionen dann vorhanden sein was ihr wollt, können, machen auf dieser Webseite? Ich habe gesehen, das ganze Crowdfunding ist ja sehr schön auch visuell analysiert worden, mit, mit eben so, die Daten sind aufgeschlüsselt worden, woher kommen die Leute, die das Geld äh, euch gegeben haben und, und ganz viele Sachen. Äh, ist, ist, ich nehme an, die Datenjournalismus-Komponente ist eine, aber es ist wahrscheinlich nur eine. Kannst du schon sagen, was was da auf deinem Pflichtenheft schon steht?
1: Ähm, nein.
0: Nein. Okay.
1: Ähm, es ist, also, dort sind wir wirklich in einem Prozess, wo wir herausfinden sind, was wir wollen und was wir nicht wollen. Und es gibt wahnsinnig viele Ideen, die immer rumstehen. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, ich glaube, ich werde einen grossen Rotstift nehmen die nächsten paar Monate und vor allem Ideen töten. <lacht> okay. Ähm, weil ein Screen ist nur so gross wie ein Screen ist ja. und man kann nicht alles dort drauf machen.
0: Ja, das ist ja der Steve Jobs Ansatz. Man sagt eben, 10'000 äh, 10 Mal Nein sagen und einmal Ja sagen, das ist, dann, dann kommt ein gutes Produkt raus dabei. Das ist vielleicht so, wenn man im richtigen Moment Nein <lacht> und Ja sagt. Ich vermute darum mal und sage, die Community Funktionen, mhm. die werden sehr wichtig sein und euer Produkt steht und fällt dann auch ein bisschen damit, wie es euch gelingt, die Leute an Bord zu holen und zu beteiligen, an in Verlegern. Gibt es da schon Ideen, die spruchreif sind, wie man das machen
1: kann? Also ich glaube, was mega wichtig ist, ist, dass wir nicht glauben, dass alles nur im Internet passieren kann. Wir werden sicher offline Veranstaltungen machen. Wir glauben, es ist wichtig, dass man mit den Leuten in einem Austausch ist, auch wenn man sich wirklich kann sehen kann. Mhm. Ähm, dann auf dem Screen ist es irgendwie klar, dass wir nicht die langweilige Kommentarfunktion hinter jedem Artikel hauen, dass wir nicht einfach sagen, da ist der Artikel, da schreibt irgendetwas. Und die sind ja fast bei allen immer so zwei ähm, Stufen. Also man kann einen Kommentar schreiben und auf den Kommentar kann man Antwort schreiben, aber auf die Antwort keine Antwort mehr. Ähm, die sind fast immer gleich. Also dort ist sehr wenig Innovatives rum, so in der, in, der, in der Medienlandschaft. Allgemein, und dort haben wir verschiedene Ideen, wie wir das machen Wir wollen sicher ein Ort wo man man ähm, mehr diskutieren kann, was vielleicht ein mehr als zweistufig ist, aber anders dargestellt, wo ein eine differenziertere Diskussion möglich ist. Wie man das genau macht, wissen wir noch nicht. Mhm. Das müssen wir, wir finden. Und dann wird es sicher wenn man gar nicht kann interagieren kann. Ähm, ich glaube, wir wollen viel bewusster mit diesen Interaktionsmöglichkeiten umgehen, als das so im klassischen Online-Journalismus der letzten zwei Jahre passiert ist, wo man einfach überall die gleiche Kommentarmöglichkeit gibt und gesagt hat, da, das it.
0: Oder man schaltet sie halt ab, wenn Trollmasse überhand nehmen.
1: Genau, also dort glauben wir, also jetzt auch nach unserer eigenen Erfahrung. Wir mussten kein einziges community statement müssen blocken. Wir haben, ähm, wo wir die Abstimmung gemacht haben, ein Statement können Die aber
0: über alle müssen lesen müssen.
1: Ähm, ja, die, die haben fast alle Klasse, glaube ich, mittlerweile, okay. weil es einfach auch so schön ist. Aber wir haben die sofort veröffentlicht, wo uns die Leute zum Teil auch sehr davon abgeraten haben. Wir haben die im Nachhinein solche gelesen und wir, jetzt, wir hätten durchaus etwas auch weggenommen, wenn es irgendwie ähm, problematisch gewesen wäre vom Inhalt, aber wir haben nicht müssen. Und für uns ist das sehr ein sehr grosses Zeichen dafür, dass es, es ist möglich ist. Man muss irgendwie sinnvoll vorleben, man muss... Man muss präsent sein, glauben wir, in den Kommentarspalten, oder in den Interaktionen, in den Diskussionsvorstellungen oder was auch immer. Aber dann ist es durchaus möglich, ähm, dort eine sinnvolle Diskussion anzukriegen.
0: Mhm. Dann musst du wahrscheinlich auch eine Paywall äh, installieren.
1: Ja, das, das heißt
0: dass nur die Leute, die auch habt äh, könnt alles lesen. Gibt's? Ihr, das Problem ist ja dann, äh, das haben glaube ich die crowdreporter <lacht> Crowd zu Deutschland so ein bisschen erfahren. Die haben zuerst alles einfach ins Netz gestellt, was hilft, äh, grosse Reichweite zu erzielen. Aber eben das Problem ist dann, dass die Leute, wenn ihr Abo beitrag abgelaufen ist, dann nicht mehr unbedingt eingesehen, warum sie nochmal zahlen sollen, wenn sie ja eh alles trotzdem können lesen können. Umgekehrt, wenn man wirklich so eine Paywall hat, die hart ist, ist es schwierig, wirklich, dass etwas viral geht und dass man diese die Reichweite erzielen kann, dass man auch eine Diskussion los kann, lostreten, weil wenn das nur halt die fast 14'000 Leute können lesen, äh, die jetzt gezahlt haben, dann heißt das trotzdem, dass so und so viele Millionen das nicht lesen können. Haben Sie da eine Idee, wie man da vielleicht äh, einen Teil kann öffnen kann oder es oder, oder, äh, Abstract oder wie irgendeine Möglichkeit, beides äh, die Quadratur vom Kreis bringen?
1: Ähm, ja, haben wir durchaus. Ähm, die ursprüngliche Idee war, dass man die meisten Artikel ähm, nicht hinter Paywall tut und dann so die schönsten, saftigste Beiträge hinter Paywall tut. Die Idee ist immer noch nicht 100% abgeschossen. Ähm, es gibt mittlerweile andere Ideen, wo wir sehr viel darüber nachdenken, wenn es noch nicht 100% beschlossen Und die wäre ungefähr so, dass wir eine harte Paywall machen vor alles. Das heisst, wenn man einfach auf republik.ch geht, nicht eingeloggt ist, kein Abo hat, ist es ungefähr wie bei Netflix. Man wird dann der Hand genommen, wird dann gesagt, hey, da kannst du zahlen und dann kannst du dahinter und sonst im Fall nicht. Und auf der anderen Seite werden wir machen, dass fast alle Artikel oder alle Artikel fast unendlich oder unendlich teilbar sind. Das heißt, wenn ich ein Abo habe, dann kann ich den Artikel teilen. Und ich kann auf Social Media teilen, ich kann ihn per Mail teilen, mit meinen Freunden oder mit der ganzen Öffentlichkeit. Und somit ist eigentlich jeder einzelne Artikel ist ohne Abo wenn man irgendwie dazukommt. Das heisst, es steht der Viralität überhaupt nicht im Weg. Wenn ein Artikel viral geht, dann geht er das über die sozialen Medien. Das wäre bei uns dann durchaus möglich. Aber, wenn man so einen Artikel auf so einen Link klickt und es eben ein Mitglied ist, dann kann man nur den Artikel anschauen und kann nie über sich anschauen. Man ist nie dabei, man kann nie schauen, was es sonst hat. Man kann nicht stöbern, man kann vielleicht auch nicht kommentieren, diskutieren, das ist noch eine offene Frage. Von dem her glauben wir, dass wir dort ein Modell ähm, gefunden haben und auch abgeschaut haben bei anderen, wo durchaus könnte ähm, die zwei Sachen befriedigen. Einerseits mhm. das Gefühl von ich will dazugehören, ich will alles sehen, ich will der Erste sein, der es sieht. Und andererseits aber auch eigentlich jeder Artikel ähm, von jedem irgendwie kann gelesen werden, wenn man darauf kommt.
0: Du hast gesagt, ihr hättet euch das auch abgeschaut. Wer sind die Vorbilder? Hast du persönlich Vorbilder von Webseiten, wo du findest, das ist moderner Online-Journalismus, wenn er heute gemacht werden müsste? Wo müsste man da schauen? Nein.
1: Um, ja, also jetzt von der Paywall, das haben wir ein abgeschaut vom The Correspondent. Das ist ein Online-Magazin in Holland wo wir sehr viel abgeschaut haben so vom Geschäftsmodell Sehr her. erfolgreich genau. und
0: bisher die erfolgreichste Crowdfunding-Journalismus-Plattform äh, bei sich sind. Genau. <lacht>
1: ähm, äh, es hätte mir nie gedacht, dass wir Sie überholen können. Das ist überraschend ähm, war, ja. ja, das ist überraschend war eine sehr Genau, Sie haben sehr unendliche Paywall. Sie, haben, sie machen sehr viele Sachen. Sie experimentiert sehr fest mit der Leserinnen, Einbindung, mit ähm, sekundären Vertriebskanälen. Zum Beispiel machen sie mittlerweile Bücher aus ihrer Recherche. Es ist sehr interessant und verdienen mit dem Geld. Ähm, sie probieren sehr viele Sachen aus, die für uns auch interessant sind. Von dem her sind sie wahrscheinlich so ein das grösste Vorbild. jetzt Inhaltlich kann ich das nicht beurteilen, weil ich kein Holländisch kann. Leider. Mhm. Ähm, und sonst, ähm, ich glaube, es gibt verschiedene ähm, Plattformen, die verschiedene Sachen richtig machen. Aber es gibt jetzt für mich nicht so die eine, wo ich würde sagen, dort wollen wir auch sein, oder so wollen wir auch sein. Ähm, es gibt nenzerz online oder eine zeit online wo einigermaßen super schafft wo, wo es sieht okay aus ich meine mit der Werbung ein bisschen und so aber ja ähm, aber ähm, aber es sieht super aus ähm, man findet sich Zeug. man kann sich einigermaßen orientieren und so der text ist einigermaßen super erklärt es macht das durchaus okay da kann man auch etwas bis Dann dann es watson wo mit der ähm, so vom Webdesign ein bisschen moderner ist und vieles richtig macht und vieles schön macht. Ähm, jetzt einfach von der Ausrichtung her etwas ein an einer anderen Ort ist oder von vom, vom, vom der Art von Journalismus, was sie machen. Ähm, also ich glaube, es gibt durchaus gute Sachen, aber wir müssen uns das Richtige zusammenpicken und den richtigen Mix machen, der für uns stimmt.
0: Mhm. Das heißt, es gibt auch nicht fertige Software, die ihr könntet nehmen und auf euren Server spielen und loslegen, sondern äh, wir könnt ihr da an. Weil alles von Grund auf neu entwickeln ist ja auch ein Riesenaufwand, das heißt, ihr müsst irgendwie Versatzstück finden, die passt und dann die noch zurecht schneiden. Stelle ich mir das richtig vor? So.
1: Ähm, ja, also es gibt, verschiedene, es gibt ja auch verschiedene Sachen, die wir müssen entwickeln Und vielleicht die Hauptunterscheidung ist einerseits, wenn wir vorne noch so ein mega schönes Produkt machen für unsere, für unsere Endkunden und das müssen wir selber entwickeln. Also die Webseite wo die Artikel darauf angezeigt werden und die Sachen, wo, wo man kann diskutieren kann und so weiter, ähm, klar entwickeln wir das selber. Das ist irgendwie unser Brand, das ist schon unser Produkt. Und dann gibt es hinten einen Ort, wo die Artikel in das System, wo unsere Journalistinnen und Journalisten schreiben können oder ähm, Bilder reinziehen müssen, ähm, also das, was man normalerweise so das CMS nennt.
0: Genau das. Ähm,
1: und dort sind wir seit, also ich bin seit über einem Jahr bei der Republik, nicht Vollzeit, aber mittlerweile schon Vollzeit dabei, und wir sind seit über einem Jahr mit vielen Leuten am Reden, viele Sachen am Anschauen und merken, so, also das CMS gibt es wirklich nicht, wo mhm. wir wollen. Ähm, das gibt es
0: immer noch nicht. Ich glaube, es gibt auch keine Journalisten, die sagen, wir haben in der Redaktion das CMS, wo wir wirklich weiter <lacht> <lacht> ähm,
1: Ja, es gibt es gibt äh, das CMS Living docs das für Watson entwickelt mm -hmm. worden ist mittlerweile auch die NZZ hat Stimmt, von dem gibt Genau, von dem gibt es durchaus Fans ich bin auch einer davon ähm, also zumindest vom Editor von, dem, von der Benutzeroberfläche wo äh, Journalisten oder Journalisten schafft und story, story zusammenstellt das ist schon sehr gut also es gibt schon einzelne gute Sachen aber ähm, <lacht> CMS ist einfach auch ein schwieriger Begriff wieso ja, vor allem weil man, mit sehr 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 viel verschiedenen Sachen gemeint sind. Also man benutzt den Begriff CMS in sehr vielen verschiedenen Situationen und es CMS zum Webseite von einer Firma machen, wo man ab und zu mal den über uns Text auswechseln oder die Adresse oder mal muss ein Produkt hinzufügen hat ganz andere Anforderungen als ein CMS, wo man muss jeden Tag hochqualitätige Artikel damit erstellen. Kann. Also, die müssen ganz andere Ach. Sachen können. Die eine muss die eine Sache besser können und das andere die anderen.
0: Und es ist auch ein Unterschied, ob man jetzt eher schnell muss arbeiten muss und schauen, ob wirklich, äh, dass so ein Text äh, schnell auf die Webseite kommt, vielleicht neben das Korrektorat irgendwie gut eingebunden ist. Und bei euch, wo ihr ja ein bis zwei, drei Artikel vielleicht pro Tag veröffentlicht, ist die Geschwindigkeit nicht so das Thema.
1: Ja gut, aber man will ja nicht Zeit mit dem CMS verlieren. <lacht>
0: Stimmt auch wieder, ja. Ist, ist die Entscheidung schon aus, die ist immer noch in Gang?
1: Also, das ist, das ist ich glaube, es ist klar, dass wir nicht so ein klassisches Oldschool, großes CMS à la Drupal oder Wordpress oder so benutzen. Ähm, dort sind wir, glaube ich, wirklich mittlerweile vorbei. Ähm, welche Technologien wir genau verwenden mhm. werden, ähm, sind wir immer noch es ist, es ist, Vieles ist klar, vieles ist auch mit den Leuten, die wir jetzt angestellt haben und so klar. Man stellt auch Leute an, die gewisse Technologien beherrschen. Ähm, wir arbeiten sicher mit, mit JavaScript relativ viel. Ähm, wir benutzen sicher React als Frontend-Framework, das ist mittlerweile auch klar. Ähm, ja, also von dem her, es, es, es gibt viele Sachen, die klar werden, die klar sind. Aber der genaue text stack aufbau wo wir für CMS buche werden, kann ich dir jetzt noch nicht sagen.
0: Ihr habt ja auch noch etwas Zeit. Wann geht es dann wirklich los?
1: Anfang 2018.
0: Ja, im Moment haben wir das Gefühl, dass die Kengen noch wahnsinnig lang und plötzlich geht es dann schnell. Äh, äh, wann wirst du nervös, wenn meinst?
1: Ähm, ich bin jetzt schon nervös. <lacht> ich glaube, ich werde ähm, die ganzen acht Monate oder so, sieben, acht Monate nervös sein. Um, wir haben jetzt gerade zwei Monate hinter uns, wo ein großer Spring sind, wo zumindest aus der IT niemand den Tag frei hat. Jetzt ist ganz klar, und kommt eine Phase, wo der wir ein bisschen zurückfahren müssen, einfach von der eigenen Arbeitsleistung her. Und wahrscheinlich kommen die letzten zwei Monate vom Launch werden wieder so. Um, das heisst, die Nervosität wird kommen, um, die Überarbeitungsleistung auch.
0: Mhm. Und eben, aber wenn es dann einmal läuft, dann, was machst du dann? Wirst denn du einfach das kontinuierlich weiterentwickeln? Ist dann die Idee, auch die Möglichkeiten weiterzubauen mit Audio, Video? oder äh
1: …? Ähm, ja, Audio, Video vielleicht. Ähm, werden wir herausfinden. Es gibt auch ganz viele andere Sachen. Wir haben klar vor noch weiter ähm, Programmierer und Programmierer angestellt, haben, auch nach dem Launch. Ähm, nur schon zum einzelnen Storys entwickeln also es gibt ja auch Story, also es gibt es wird die Standard Stories geben wo irgendwie Text sind und ein paar Bilder oder ein Video ein Video oder so wo man nicht muss irgendwie custom etwas dafür entwickeln aber Sofort in dem Moment, wo man irgendwie anfängt, Datenvisualisierungen machen oder wo man irgendwie anfängt, eine spezielle Interaktion machen oder so, braucht man auch im Daily Business Entwicklerinnen und Entwickler, die das könnte, äh, mit den Journalisten und Journalisten zusammen machen Also von dem her, die IT wird nicht massive Relevanz verlieren. <lacht>
0: Das ist gut zu hören. Ich hätte noch über Storytelling reden, aber jetzt sind wir eigentlich fast fertig mit der Sendung. Ich glaube, das machen wir dann mal, wenn es läuft. Clara Wuyemann, vielen Dank, dass du da warst. Das war der Nerdfunk. gsi. noch schön. Nerdfunk, Nerdfunk, Nerdfunk.
1: nerdfunk.
0: nerdfunk. Suchet Sie uns auch im nächsten auf nerdfunk.ch